0: Bom dia, boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso segundo bloco aqui do seu programa UPE Negócios. Agora vamos bater um papo muito interessante com duas pessoas que trazem para a gente sempre a discussão aí da educação. Hoje, nosso convidado pela primeira vez aqui conosco, professor Constantin Chipas, da Universidade de Angê, mas hoje ligado ao Werner, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, fazendo um trabalho como ele sempre fez ao longo dessas últimas décadas, voltado para a educação, ele que é doutor nessa área com algumas outras especializações e que tem realizado um forte trabalho na formação de pessoas e particularmente hoje ele vai falar com a gente sobre a educação de uma forma geral e daqui a pouco sobre um tema específico que é a questão do jovem né, sem muito acesso, que pode com certeza aí ter condição de crescer, desenvolver profissionalmente, que é o êxito escolar, muitas vezes associado às pessoas que têm condição financeira. A gente, num país de diversidade e um país de dificuldade financeira, é importante pensar também como todas as pessoas podem ter acesso à educação e, com ela, criarem êxito para as suas vidas, transformarem um panorama que seria adverso num panorama favorável. Professor Constantino, é um prazer imenso recebê-lo aqui na Universidade de Pernambuco, na nossa Rádio Web PE. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio grande prazer para mim também
0: prazer nosso Constantino recebê-lo aqui então Constantino fala um pouquinho do seu trabalho principalmente né ao longo desses últimos anos claro que é difícil resumir tanta coisa que você já fez mas de uma forma geral especificamente voltado para a educação e assim voltado para a educação do jovem
1: eu faço cinco anos que estou no Brasil e como todo mundo sabe no Brasil tem uma grande discrepância entre as classes sociais Verdade Por essa razão Descobri com grande interesse Que tem pessoas de origem muito popular Que conseguem se tornar médicos, juízes, professores universitários, etc Essas situações são muito raras na Europa E não têm visibilidade Interessante Porque a escola pública é muito boa Todos os meus filhos na França fizeram escola pública, uhum. a saúde é excelente nos hospitais públicos, etc. Aqui no Brasil a situação é totalmente diferente, como todo mundo sabe. Mas o que descobri é que a maioria dos meus colegas, professores, doutores, na Universidade do Rio Grande do Norte, são de origem popular. E mesmo em universidades uh, muito prestigiosas de grandes uh, cidades como a USP, tem professoras de origem popular. Uhum. O que uma pessoa de origem popular? Eu vou dar o exemplo de uma colega e amiga. Ela é doutora, ela é coordenadora de um programa de mestrado e ela foi empregada doméstica entre 14 e 16 anos. Uhum. Empregada doméstica. nossa. E conheço outras pessoas que uh, disseram que passaram fome Disseram passamos fome Mas isso não impediu, conseguia êxito escolar aqui, Até se tornar uh, uh, médicos ou juízes
0: uhum.
1: Então fiz algumas pesquisas uh, Primeiro na zona rural de Porto Alegre Porto Alegre é uma pequena cidade serana no Rio Grande do Norte e fui naquela pequena cidade serrana na, na zona rural e pesquisei sobre alunos do Ensino Fundamental 2. e fiz outra pesquisa com adultos, adultos que já conseguiram ascensão social e a comparação entre as duas eh, deu informações muito importantes.
0: Uhum. O que seria então, Constantino, os elementos que são talvez muitos, mas os principais elementos que diferenciam uma pessoa na mesma condição né, social e que não consegue êxito, e infelizmente a gente tem isso como uma maioria, e aqueles que conseguem êxito. Como é que você poderia resumir para a gente quais são os, os principais atributos, qual é o principal motivador e qual a principal diferença entre essas pessoas dentro desse mesmo contexto?
1: No Brasil, o fracasso escolar foi estudado. E foi tão estudado que não dá nenhuma consequência em políticas públicas. Perfeito. E por isso, eu, minha equipe, decidimos estudar o êxito. E o êxito improvável, estatisticamente improvável. Isso significa situações onde estatisticamente... Eh, os jovens não tinham grandes chances de ter sucesso. Então, quais são as consequências? Não as consequências, quais são... Seriam
0: assim, os, os, aspectos, aspectos os aspectos principais. Os aspectos,
1: isso, os aspectos. Eh, um primeiro aspecto bem conhecido desde os, as pesquisas de Bourdieu é a influência da família. Hum. Tem famílias pobres, mas mesmo nas famílias pobres tem alguns pais que dão mais ênfase nos estudos do que outros pais. Uhum. Todos os pais dizem estuda para se tornar alguém. Uhum. Mas alguns pais um,
0: não valorizam muito isso, não incentivam e muito E Outros
1: isso. incentivam mais. Uhum. Exemplo de incentivo... Uma mãe eh, quase analfabeta, toda noite, convidava eh, todos os filhos eh, no quarto dela. Todos se sentavam na grande cama. E a mãe perguntava qual é a lição de hoje em história. Uhum. Eu gostaria que você me leia o texto. E você, eu mãe tinha geografia. Muito bem. Então, lê que o ótimo. texto da geografia. Muito bom. E isso toda noite. Toda noite. Então, os uh, filhos. Uh, eh, se eh, habituaram e se acostumaram se ab... a
0: partilhar esse conhecimento, né?
1: E entenderam a importância pela mãe.
0: Pela mãe, com certeza. Interessante Então, esse seria um dos grandes eh, eh, promotores, assim, do aspecto que realmente promove essa mudança. Qual seria um outro aspecto?
1: Outro aspecto é o professor. Em todos os casos onde tem ascensão social pelos estudos, todos os adultos dizem: na minha escolaridade, tinha ao menos um professor que me apoiou e disse: filho ou filha, uh, vai embora, uh, trabalha, você tem potencial, você é inteligente, você vai conseguir.
0: Muito curioso, Constantino E as suas palavras me fazem assim Fazer um pouco na viagem no tempo né a, E até para contextualizar a escola pública A escola pública, quem conhece A escola pública no Brasil de, de Vamos colocar de 20 anos atrás Sabe o retrato Que ela tinha, a escola pública tinha um nível De qualidade muito grande, não quero desmerecer Nenhum professor, mas assim O processo ele veio se degenerando ao longo dos anos e, Mas se a gente falar de de 20 a 30 anos atrás, nós tínhamos outra escola pública. Eu acredito que houve um, um, de, um decréscimo muito grande e decaiu muito. Eu acho que houve pouco investimento do poder público em fazer essa escola que você fala, que é transformadora, né, que tem na figura do professor um destaque importantíssimo. Né? importantíssimo. E você falando agora, eu que eu estudei escola pública e eu tive a oportunidade de um professor, lembro como se fosse o professor Gileno, e ele, de história, e ele tinha um carisma e um apego pelos alunos, e você usou a frase agora que era muito comum a ele, ele fazia, meu filho, minha filha, e abraçava as pessoas, ele andava muito lentamente, já numa certa idade, com uma bengala, nos corredores de uma escola muito bem cuidada, muito bem gerida, que eu tive uma decepção muito grande depois de formado, pós-graduado, visitar a escola para saber como estava e a decepção foi enorme. De, Depredada, de, muito suja, muito sem gestão. Então, a gente percebe realmente que é possível, que e eu acho que sua fala aqui é, é, um, é muito bom, contribui muito para que hoje a, 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 a gente tenha assim, um... um pessoas que nos ouvem do cenário educacional privado e também estadual e federal, que é um exemplo muito positivo do seu trabalho, que a escola pública pode voltar a ser uma mola promotora desse processo de mudança de êxito escolar. Não é verdade?
1: É verdade. E você identificou outro elemento, a escola bem cuidada. Porque a escola bem cuidada significa que a coordenação da escola trata bem os professores e os professores tratam bem os alunos. É verdade,
0: é verdade. Só para ainda completar, a diretora, dona Jacira, lembro o nome, né? E, e eu já adulto, uma vez trafegando de carro na, em Boa Viagem, e avistei ela, parado, na, na, parado de onde eu parei, Saí do carro, já não me conhecia, era um garoto, já adulto, e me apresentei a ela, e conversamos, ela tinha um carisma muito grande, um respeito, apesar de é, impor uma figura de autoridade muito forte, ela era uma pessoa muito austera nas ações, mas de um respeito muito grande. Então, a escola bem gerida realmente é, faz a diferença, e muito.
1: Né? Então, escola bem gerida não significa somente limpa e arrumada, sim, 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 sim. mas significa que a gestão das pessoas é mais importante do que a gestão do espaço físico.
0: Perfeito, perfeito.
1: Outro elemento interessante eh, são as, as igrejas. Uhum. Eh, vários, alunos, vários alunos eram eh, membros de igrejas... Eh, como se chamam? Temos as igrejas
0: evangélicas, né? É. Isso, as evangélicas, de uma forma geral. né?
1: Pentecostais. É. E um dia, uma das alunas de 14 anos que tinha êxito escolar disse que todos os bons alunos da escola, 10 ou 12, uhum. frequentavam a mesma uhum. igreja. Eu disse, mas a outra igreja Fica na mesma distância, uh -huh. porque vocês vão numa e não na outra, não não é a mesma coisa, uh -huh. porque nosso pastor é muito severo, severo em que sentido, Ué. ele proíbe aos pais de beber, porque quando os pais bebem, eles gastam o bolso da família Sim. e depois batem a mulher e as e crianças, filhos, com certeza então tá. eles proíbem. Segundo ponto, proíbem aos uh, adolescentes de namorar. Uhum. Por quê? É. Para não engravidar as meninas. E ainda mais, o pastor disse se vocês têm a vida inteira uhum. para namorar, ah, agora é hora de estudar. Uhum. E cada vez que recebemos o, as notas, como se chama o... O boletim, sim, escolar, o, boletim é. o boletim escolar, merci. Ele pergunta quais são as suas melhores notas. Eu não quero saber notas, não, as melhores, suas okay. melhores notas. Uhum, uhum. Então, um disse, pastor, eu tenho muito boa nota em português: 9,5. Parabéns, filha. Muito bom. E você? Eu tenho em matemática 8.5. Muito bom. Ótimo, filho. E assim, uhum. e desta maneira, ele cria uma dinâmica de grupo, como Perfeito. se diz em psicologia uhum. social, entre os melhores alunos. Perfeito. E os melhores alunos que moram em favelas ou na zona rural e são isolados, dessa maneira, tem um grupo... Um grupo que reconhece o valor deles e fortalece essa relação.
0: Perfeito. E a, a gente tem até um, uma ocasião conversado sobre essa importância da religião. Chegamos né? até a propor um dia conversarmos não sobre religião do ponto de vista religioso, mas do, da promoção das boas práticas né? de educação, de civilidade... De convivência social, né? a importância de diversos, isso realmente é um fato, é uma liderança, uma liderança que se faz presente na vida das pessoas. Eu Exatamente. falo a gente, que é, é eu falo, com o Eduardo Barros, que também está conosco aqui, daqui a pouco vai falar sobre o mundo corporativo. Não é, Eduardo? Falamos. Boa tarde, Eduardo Boa Barros. Boa tarde, Flávio. Bem-vindo mais uma
2: vez. Eu confesso que, assim, fiquei extremamente feliz e emocionado por você trazer esse presente realmente, para realmente estar aqui conosco, porque esse é um tema. Eu vou fazer o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o tema do professor Tá certo tá? Eu, Quando eu entrar, eu vou falar também sobre este tema dentro desse contexto bom. Eu vou deixar o meu tema de hoje para a próxima semana Muito bem, isso aí, que tá bom. certo né? Porque o tema é muito valoroso Então vamos fazer uma
0: trilogia, quem sabe daqui a pouco, aqui quatro pessoas Tenho aqui a, a presença do nosso mestre aqui, o professor Aderson Viana, que está aqui do lado Então, vamos lá Professor Constantin Chipas, da Universidade de Angé, aqui da UERN, que está fazendo um trabalho excelente, vem fazendo um trabalho ao longo dos anos, trazendo aí informação, você que está nos ouvindo, para conversar sobre um assunto muitíssimo importante, que é o êxito escolar e, particularmente, professor Constantin, o êxito escolar de pessoas de origem popular, de origem mais carente, e o senhor trouxe aí para a gente elementos que são importantes, que são assim, balizadores, né, para que essa educação surta efeito. E eu digo mais, num ano eleitoral, né, a gente tem aí como uma premissa, o papel da nossa universidade é esse. Promover, divulgar até para o poder público os possíveis candidatos que há a possibilidade de fazer uma educação que vale a pena, que tem que se realmente rever o processo educativo. Mas, recentemente, falar em processo educativo, está havendo uma grande reforma né, educacional no Brasil. Essa reforma fala é, é, de, uma, de um alinhamento né, das disciplinas, alinhamento das agendas, para que contemple realmente de forma... Professor, esse alinhamento, essa essa questão de alinhar conhecimentos, de tornar uma agenda comum para o Brasil inteiro, escolas públicas e privadas, pode beneficiar de alguma forma o êxito escolar ou não tem nenhuma relação? Como é que o senhor vê isso?
1: Essa pergunta para mim é muito difícil, uhum. porque eu não conheço certo. a situação administrativa Atual, certo. do sistema escolar. Certo. O que Eu a gente estuda é. somente as condições sociológicas. Pronto, o
0: uhum. que a gente fala é, por exemplo, hoje nós temos no Brasil é, uma escola que tem uma ementa, um programa, e outra escola que trabalha com um programa diferente, o que gera um conhecimento fragmentado. Sim, sim. Então, quando tem a, razão. Gente, a gente parte para o Enem, entendi, né? entendi que, que verifica o conhecimento médio dos alunos, você tem aí uma disparidade. Algumas escolas trabalham certos temas e outras trabalham outros. Então, há uma, um, uma problemática muito grande. E unificar isso aí tem sido visto pelos educadores de forma é geral como
1: algo positivo. Sim, sim é verdade. Agora eu entendi. Sim, é, é muito positivo e permite... Essa homogeneização aos alunos de uma cidade, de mudar de cidade, Isso, etc. Isso,
0: é, exatamente. É
1: indispensável. E na Europa, na França em particular, tem um currículo para todas as escolas públicas e privadas. Uhum e outro elemento importante é a fraqueza dos uh, livros didáticos aqui no Brasil Perfeito. os livros são caríssimos uhum. e muitas vezes são muito fracos
0: perfeito, essa unificação vai gerar realmente um grande movimentação nas editoras Exato. o movimento editorial tá, deve estar tá muito preocupado, Exato. porque haverá uma exigência muito maior de, da contemplação, de contemplar conteúdos, então devemos ter livros mais robustos não robustos eu, eu falo apenas da paginação de quantidade de páginas, mas que traga realmente o conteúdo daquela disciplina de forma mais abrangente, então eu acho que vai ser sim, sim, é, tende concordo. a ser uma grande melhora mas concordo. professor, a gente está falando sobre êxito escolar falamos sobre esse jovem, mas o senhor também tem feito um trabalho com pessoas que não são os jovens, são pessoas já é, é, que já atingiram a maturidade né, a, 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 adultos, e como é o comportamento para essas pessoas em termos de êxito, muitos aí só têm acesso à escola, depois começam a trabalhar são aquelas pessoas que não estudaram quando jovem, mas que passam na vida adulta, a ter acesso à universidade e aí às vezes conseguem né, grandes eh, realizações em suas vidas pessoais. Que, por exemplo, na juventude não tiveram tempo nem oportunidade oportunidade de estudar, mas depois conseguem. A gente pode também falar que essa escola, que esse modelo pode favorecer essas pessoas que na juventude tiveram que trabalhar a lavoura, né? vamos para o pro semiárido, pro árido, as pessoas trabalham no campo e às vezes não tem oportunidade de estudo, você uma vez começando comigo em outra ocasião falou sobre o êxito escolar de pessoas já adultas. Sim, não? sim,
1: mas uh, ainda não pesquisei uh -huh. sobre alunos do EJA, certo? Então as pessoas que eu conheço fizeram todos os estudos, o ciclo, uh -huh. o ciclo uh, rapidamente, algumas vezes com fracassos, certo? Mas não desistiram uh -huh. e Vou marcar um último elemento muito certo. importante uhum. para o sucesso escolar... tanto dos alunos do EJA quanto dos uh, mais... ...como se chama? Idade certa. Isso. Idade certa. E que é o sentido do jogo. O
2: isso sentido. significa...
1: Sim, isso significa que para ter sucesso escolar... ...o aluno deve um, ter, sentir o um encantamento pela escola. Encantamento como se fosse um jogo. A pessoa que... O aluno que não sente esse encantamento vai ter uma distância uhum. vai ter uma distância uma distância crítica porque eu vou aprender essa coisa é uhum. porque vou aprender o Egito antigo não uhum. tem sentido uhum. porque vou aprender essa matemática nunca vou usar etc Perfeito. o outro aquele que tem sucesso é aquele que entra no jogo porque ele sente que o jogo vale a pena de ser perfeito, jogado. Perfeito. E ele vai um, se investir, ele vai ter esse encantamento, ele vai considerar que é um tipo de jogo. Uhum. Todos os bons alunos que encontrei, todos tinham essa particularidade.
0: Verdade. O, o, e mesmo eu posso até dar um testemunho pessoal do ponto de vista da educação universitária né? quando a gente tem é, a, a gente costuma sempre é, nomear alguns tipos de professores a gente, é uma nomenclatura um, ela é ela simplista, mas ela vai identificar muito bem essa sua perspectiva que é um professor que é, é, proporciona um show mas um show de envolvimento, esse show que faz da aula, que faz daquele conhecimento, algo que me faça em querer que, que, que me pertença, e que esse pertencimento me leva a algum lugar. Né? É, muitas vezes, eu, particularmente, vou falar de administração, que é, um, é, é a minha atividade profissional, a gente tenta induzir o aluno a entender, fazê-lo entender, que cada disciplina, cada semestre que ele está cursando, ele tem uma aplicabilidade ao que pode transformar a própria vida dele. E ao passar a entender isso, ele passa a se envolver muito mais com a disciplina e ganha esse encantamento de um jogo, né? À medida que ele vai evoluindo, ele vai ganhar mais algumas peças para fazer alguma coisa na minha vida pessoal, no meu empreendimento, na empresa na qual eu trabalho na sociedade, se ele trabalha no setor público, você acha que tá, é brilhante realmente essa questão do encantamento mas isso, é, é, Constantino vem quando se fala de uma, uma família estruturada é,
1: não, 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 não. não, não a maioria das famílias que hum. estudei são destruturadas, são, Os pais são separados. Tem poucas famílias estruturadas ah. nas, nas minhas pesquisas. Interessante. Então, assim, mesmo que haja todos em
0: torno, mas você falou no começo sobre a influência da família. Quando essa influência existe, mas ela pode não existir na maioria das vezes é isso, então. Pode
1: não existir, mas geralmente existe por parte de um dos pais. De um dos Ah, um interessante. Dos Vou dar um exemplo. Uhum. Um médico contou que quando ele e o irmão dele terminaram o ensino fundamental dois, Sim. o pai era pedreiro e ele convidou os dois na obra. E os meninos ficaram sentados, olhando o pai trabalhando o dia inteiro. Ao final do dia, o pai disse, veja meu suor, meu cansaço minhas mãos grossas e tudo isso por um salário pequeno. Perfeito. Em frente em frente e tem prédios bonitos, tem carros lindos e tem pessoas elegantes que trabalham. Qual é a diferença? Eles são mais inteligentes do que eu. Não, pai, de jeito nenhum. Eles são mais trabalhadores do que eu. Não, pai, Não. de jeito nenhum. Uhum. Então, filhos, a diferença é que eles fizeram estudos. Perfeito. Se você querem fazer estudos eu vou apoiar, se vocês não querem fazer estudos, vocês vão trabalhar como eu, tudo bem vocês vão decidir
0: a decisão é muito bom, exemplo, excelente excelente, e de fato mostra realmente como o exemplo familiar ele pode ter uma diferença enorme Eduardo está aí para falar um pouquinho com a gente Eduardo, como é que você vê tudo isso aí a gente sempre
2: trata muito o mundo corporativo como é importante ver um exemplo eu não, eu não, não. tenho dúvidas de que o tema, ele é muito apropriado. Ele casa perfeitamente com o empreendedorismo, que é a nossa uhum. proposta, porque é empreendedorismo de carreira. Eu também não tenho dúvidas de que o que vai salvar o mundo é a educação. É a educação. É a educação. Uhum. Não uhum. simplesmente a educação naquela acepção limitada que a gente compreende uhum. como instrução. Uhum. Eu poderia dizer, e o professor está aqui, se ele quiser discordar, fique à vontade, mas eu acredito que as escolas do mundo elas estão preparadas para instruir e não para educar. Educar vem do termo educere, é que significa tirar de dentro, colocar para fora, exteriorizar. Instrução vem do termo instruir, que é justamente o contrário. Colocar uhum. para dentro, interiorizar, uhum. reter. Como tirar de dentro para fora se a gente só faz colocar de fora para dentro? Então, o que o professor está colocando aqui, de maneira muito bonita, e eu hoje eu abandono o meu tema e a gente vai entrar no tema do professor, porque eu acho que é muito mais relevante para a ocasião, porque a gente também está falando de empreendedorismo. Com certeza. E o que vai salvar o mundo é a educação. E é um momento apropriado, estamos no início do
0: ano, a gente fala, tem falado desde segunda-feira aqui no programa, que é claro, o ano é apenas uma contagem, né? Ele isso. se encerra no dia seguinte, é um dia como outro qualquer, mas vale a gente, cabe fazer uma ressalva e pensar o que podemos construir diferente. Isso. Então, e principalmente sendo um ano político, acho que nossa discussão e já tendo convidado convidado, deixar você já bem consciente disso, vamos roubar algumas de suas outras tardes, porque esse tema não tem como a gente esgotá-lo aqui. Perfeito. Na verdade a gente inicia, mas não consegue dar mas não a, termina. A, isso, a continuidade de Vida em função do nosso tempo Mas já quero pedir aí Para agendar no, no seu cronograma Alguns dias para a gente vir aqui E continuar Sim, esse assunto ser. Quem com sabe até ser. criar um grande Canal para tratar a Educação, uhum. trazer temas Diversos, né? Verdade. porque eu falo Porque eu estou falando é, dessa forma o, hoje temos uma massa de pessoas nos ouvem as pessoas estão aí ouvindo temos um ano político pela frente que, que se inicia agora uhum. é um ano decisivo e é preciso que o eleitor comece a refletir quem tem o comprometimento de fazer a escola que nós precisamos a escola como Constantino acabou de destacar não só limpa, bem estruturada, mas bem gerida, que trata as pessoas acima de qualquer outra coisa e não apenas as coisas. Né? Perfeito. Então, essa visão, essa discussão não pode se encerrar aqui. Eu de vou já eleger aí, quem sabe, as terças-feiras para a gente ampliar
2: esse debate e falar mais sobre esse assunto. Né? Uhum. Então, eu, que... eu, posso, eu posso garantir para os ouvintes, e aí é uma opinião particular, mas eu penso muito assim, o homem, o homem instruído... Ele foi capaz de fazer a bomba atômica e destruir Hiroshima e Nagasaki. O homem educado criou a bomba de cobalto para matar o câncer. Muito bem, o muito mesmo bem. homem, tá. um de um lado só utilizando a instrução, uhum. que é um tanto quanto perigosa, quando ela é desprovida de educação, Perfeito. educação dos valores, uhum. ele constrói uma arma para destruir pessoas. O outro, aquela instrução, se aproveitando dos verdadeiros valores éticos e morais para construir uma arma, aspiando aí, uma arma para salvar vidas humanas. Então, o homem instruído fez a bomba atômica e destruiu Hiroshima e Nagasaki. O homem educado fez a bomba de cobalto para matar o câncer. Muito bem.
0: Vamos, vamos, então, promover esse homem educado e vamos promover a educação. Constantin, temos dois microfones agora, coisa boa, já está instalado aí. E a gente fala, você falava sobre encantamento, né? e para a gente tentar aí botar um pouquinho de, de água nessa fervura e discutir, ampliar o assunto, a gente vive hoje um mundo tecnológico, né? e a tecnologia você nas suas pesquisas tem percebido ou foi é, é, realçado a importância da tecnologia ou não para esse êxito, a gente fala hoje, é, talvez até uma, uma retórica, a gente repete muito né? oh, vivemos na tecnologia, ela é, é fundamental, ela é importantíssima né? em alguns setores, é, mas será que para a educação, para essas pessoas né? de, do, do seu aspecto de pesquisa a tecnologia é um fator importante ou ela passa a ter uma um, uma posição irrelevante ou de segundo plano no contexto do êxito educacional?
1: A ideia sujacente a essa pergunta é que a tecnologia pode encantar Uhum. Os alunos. Uhum. Mas a tecnologia encanta os alunos, é verdade. Mas na, nem todos são encantados para aprender. Perfeito. Eles podem ser encantados para criar jogos, Perfeito. para fazer filmes, Perfeito. para essas coisas. Então, é o professor que vai fazer a diferença. Uhum. E vou dar um elemento sobre os professores. Uhum. Vários professores de, do ensino público dizem que não temos grande motivação uhum. porque o salário é pequeno, Perfeito. trabalhamos em duas escolas, algumas uhum. vezes em mais Três, escolas, uhum. uh, porque não temos consideração e tudo isso. Porém, a grande consideração do professor vem dos alunos que aprendem. Uhum. Quando o professor vê os alunos aprendendo e dez anos depois se tornar alguém, Perfeito. então ele vai sentir orgulho. Perfeito.
0: Então, assim é, nós podemos tratar o assunto por dois, dois viéses. O primeiro é que o professor precisa realmente de ter recursos, de ser remunerado de forma adequada, justa, ter condição de trabalho, na final de contas é um profissional como outro governo e que exerce uma, uma importância muito grande na formação de uma nação, é preciso que isso aconteça, porque é preciso que os governantes entendam a importância da boa remuneração, do acesso à, à informação Desse próprio professor Da tecnologia, isso custa caro né? O professor precisa de realmente de recurso O recurso sem dúvida da instituição, a própria escola Sem né?
1: dúvida, sem dúvida Um professor francês é muito bem pago Um uh -huh. professor alemão é ainda mais pago, etc Porém, isso não resolve o problema Perfeito Vários, Várias pessoas se tornaram professores aqui no Brasil uh -huh. Falta de outra coisa Perfeito um aluno na graduação me disse Eu não escolhi fazer pedagogia uhum. Mas a faculdade de pedagogia era a mais próxima da pequena cidade onde morava Entendo uhum. Então, uhum. eles não têm motivação E uh, o concurso para se tornar professores Não trata do problema da motivação Perfeito A primeira motivação de um professor é que os alunos aprendessem...
0: Aprendam, né? Aprendam. Uhum.
1: Sim, e que os alunos aprendam. Essa Perfeito. é a primeira é motivação. Verdade. É verdade.
0: Isso é realmente o dinheiro, é um voto.
1: O dinheiro é importante, claro. Sim. Mas é secundário. Uhum. É secundário. Perfeito. Como tem médicos com muito dinheiro, sim. mas que não são bons. Por porque Porque ah. o objetivo deles não é a pessoa... A, a
0: pessoa, o ser uhum. humano, a medicina. É o dinheiro que a medicina pode dar. Não,
1: não. Pode ser a medicina, uhum. mas não é pessoa, o sujeito Eu não entendo. é o Aham, doente
0: perfeito, não perfeito.
1: é. Não. Eles uhum. tratam da doença, não tratam da pessoa. da pessoa. O bom médico aquele que tem humanidade é aquele que vai tratar das pessoas, perfeito. e não somente da doença, porque tratamos da doença para auxiliar, ajudar as pessoas. Do mesmo jeito o professor trata do ensino ensina, trata da pedagogia e das novas tecnologias para que os alunos aprendam
0: Perfeito, você falando assim então eu te sinto obrigado de fazer menção a uma pessoa que você também conhece que é o, também francês né, o doutor Regis Barbier que é esse profissional que é o que trata as pessoas. Né? Sim, sim. É, então, assim, eu confio, falo para ele, confirmo. porque com certeza ele nos ouve também. E é, daqui a uns dias está conosco aqui, conversando sobre alguns, alguns assuntos da, da área dele, de endocrinologia. E é uma pessoa que nós conhecemos há mais de 20 anos e que nos consultamos para tudo que você imaginar, porque é um médico, além de uma formação excelente, trata o que agora o Constantinho acabou de destacar, que trata o ser humano, que trata a pessoa. E é um diferencial muito grande em qualquer profissional. Muito bem, Eduardo. Então. Isso impacta pessoas A gente tem a, a, a esperança Eduardo, você que vive aí no mundo corporativo Percebendo essa Possibilidade, essa pesquisa do professor Constantino nos deixa entusiasmados Sobre a possibilidade de crescimento e êxito Das pessoas, elementos que um Programa público pode implementar E ter uma escola diferenciada Isso pode se refletir no mundo corporativo Que a gente precisa, né? a gente fala Muito aqui, não
2: como, é, dúvida como é que você disso, vê Isso Flávio aí, Félix, eu não só tenho esperança Como tenho certeza eu tenho certeza que a educação transforma vidas. E enquanto o professor falava, eu me lembrava de dois cases de sucesso. Duas pessoas. Um, um brasileiro pernambucano, que foi filho de uma catadora de recicláveis, aqui na, na é, favela da Torre, que infelizmente, dentro desse contexto de violência, foi assassinado, que foi o Alcides do Nascimento Lynch. Um filho de uma catadora de lixo que passou em biomedicina na Universidade Federal de Pernambuco. Foi até, Chocante inclusive. Essa situação, lembra disso? É, lembro, foi, inclusive, é, fruto de matéria no Fantástico. É, foi, digamos foi. assim, um dos melhores programas que nós temos de divulgação semanal. É, esse menino conseguiu superar todas as deficiências, todas as dificuldades que ele tinha. Para o senhor ter uma ideia, professor. É, a mãe colocava ele na biblioteca, porque ele tinha é, vontade e gostava de estudar, enquanto ela ia fazer a catação dos recicláveis. Comprava uma quentinha, com o dinheiro que ela conseguia da venda dos recicláveis, uhum. vinha para a biblioteca, chamava ele, ele almoçava fora da biblioteca, depois entrava e passava a tarde é novamente estudando. É e esse garoto miliante. conseguiu passar em biomedicina na Universidade Federal de Pernambuco. É no meio da ciência, que é um, é um meio extremamente seletivo. Com certeza. E ele conseguiu passar, e o mais interessante, ensinou as irmãs, porque ela não tinha condição de pagar com e as três irmãs ingressaram na universidade. Nossa. Então, é veja o que é na verdade o poder da educação é. transformando vidas. Um outro caso, a gente precisa correr por conta do tempo, que é um caso que inclusive virou filme, e eu recomendo este filme para os nossos né, ouvintes, que é o filme Mãos Talentosas. Na verdade, é um filme baseado em fatos reais de um médico neurocirurgião americano, o primeiro médico a separar crianças siamesas, que a gente conhece como crianças siamesas, né? mas na verdade o nome é xipófagos, né? uhum. crianças ligadas por uma parte do corpo, e ele foi convidado por ser, na época, com formação em Harvard, uhum. por, por ser, na época, uma das grandes referências em neurocirurgia. E ele fez a primeira separação de corpos através do crânio, onde as duas crianças sobreviveram. Nossa. Até antes dele, uma criança era sacrificada em detrimento era da vida outra, da outra. Né? Inclusive, quando os pais conheceram o médico, que eram inclusive alemães, os pais eram crianças alemães. Aí os pais disseram para ele: Não me peça para escolher. Uhum. Não me peça para escolher. Eu não tenho escolhas. E ele passou mais um mês estudando o caso e conseguiu fazer a separação. Só que o filme faz e traz o relato uhum. da existência desse médico na infância. Nossa. Um médico que vivia somente com o alicerce da mãe, é nessa hora que a gente vê... Como os pais são importantes na hora da educação dos filhos, Perfeito. ela semi-alfabetizada, empregada doméstica, mas fazia uma exigência. Vocês, eram dois filhos, vão trazer um livro para comentar todo final de semana comigo. Eles ficavam na televisão e ela dizia: Vocês vão sair da frente da televisão e agora vão para a biblioteca. Uhum. Perfeito. E as crianças tomaram gosto pelos estudos Brilhante, Um agora. se formou em engenharia e o outro em medicina Hoje, é, membro catedrático de uma grande universidade nos Estados Unidos Foi inclusive, é, na última eleição, ele era do Partido Republicano E estava como um dos concorrentes à cadeira na Casa Branca mas aí deixou né, a, a eleição e o Donald Trump foi o grande Pode eleito Pode
1: repetir o nome dele, por favor?
2: O nome do filme? Não, não, o nome do filme O, o nome sim, do sim. filme, Mãos Talentosas Mãos Talentosas E o nome do médico é Ben Carson
1: Sim, sim, com certeza. Ben
2: Carson Então todas as pessoas podem assistir esse filme É realmente um filme que mostra o poder da educação na vida de uma pessoa professor falando da sua pesquisa e eu me lembrando desses muito casos bom. enquanto ele falava. Como sempre ele, o Eduardo Barros, que
0: traz pra gente assim sempre e hoje, de uma forma muito gentil, como ele sempre o é, é todo tornou-se o espaço mais favorável a gente discutir a educação com o professor Constantin Chippes, mas faz essa, esse fechamento com chave de ouro, trazendo esse caso aí realmente fantástico, e todos com certeza aqui já vão anotar aí, filme está no meu caderninho aqui, como sempre. Mãos talentosas. Mãos talentosa, Baseado em fatos reais. A história do Ben Carson, vamos aí assistir para aí quem sabe a gente discutir um pouco mais esse assunto na próxima terça-feira, não, não é merece isso?
2: Merece um espaço
0: significativo para a discussão. Como sempre, brilhante, esse professor Eduardo Barros, sempre trazendo conosco nosso colunista aqui de toda terça-feira, Passou umas terças-feiras sem vir conosco aqui, mas está matando a saudade e já ir deixando claro a importância da educação na formação na vida das pessoas. Professor, quero agradecer, professor Constantin Chipa, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecer a participação. Muito obrigado mesmo, em meu nome, Agradeço. da universidade e das pessoas que nos ouvem aí, de terem a oportunidade de discutir um assunto tão importante quanto a educação.
1: Merci beaucoup.
2: Obrigado também. também. Eduardo Barros, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Você sabe que está aqui no seu programa não é somente um prazer, é um presente para mim. Eu e hoje ser. mais ainda com a presença do professor Eu... Constantin Chivas. Eu recebo o
0: presente dobrado até tem anotações aqui que eu estou fazendo para o meu doutorado aqui de conhecimento que eu estou aí adquirindo a partir de vocês. Né? Muito bem, eu sou Flávio Félix, estou com você aqui mais uma vez encerrando o nosso programa por hoje, agradecendo muito eu e Zé Roberto Camutanga ali na Operação Técnica, fazendo possível essa comunicação com você que leva educação, conhecimento muitos assuntos, e hoje, um assunto tão importante, agradecendo o professor Constantin Chipas, que esteve conosco aqui, mas já está convidado para outras ocasiões, e ele, toda terça-feira, companheiro de muitas terças-feiras, sempre comentando um livro, um conhecimento adequado para a gente crescer e desenvolver cada vez mais. Quero agradecer o dia de hoje com você, e certamente contar com sua audiência amanhã. Forte abraço e até mais.